0: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das geht weiter, das Osterfest. Keine Lust auf Alltag. Oder besser noch, der Alltag ist verwandelt. Im Licht der Auferstehung wird schweres leicht. So wie die Möwen sich am Strand im Flug das Futter teilen wird dunkles hell, so wie die schwarzen Buchstaben eines Briefes gelesen werden von den Augen, aber ihr heller Liebesstrahl erkannt wird mit den Augen der Seele. Der Herr ist auferstanden, nicht irgendwann und irgendwo, oder gut, von mir aus auch irgendwann und irgendwo, aber wenn das wirklich geschehen ist, dann gibt es einen Gott wirklich und dann wäre Gott nicht Gott, wenn es ihn nicht auch hier und jetzt gäbe, für dich und für mich. Jetzt wird erst Ostern, dieses christliche Urfest, ganz eigentlich spannend. Wenn wir Ausschau danach halten, wo sich Ostern ereignet, in unserer eigenen Existenz. Mein Vorschlag ist, dass wir ein Wort hören aus der Heiligen Schrift und dann damit schwanger gehen, vielleicht schwanger bleiben, vielleicht aber auch etwas zur Welt kommt und in unser eigenes Leben, etwas von Ostern. Das geht immer. Die Spuren der Auferstehung sind da. In unserer eigenen Existenz. Es ist nur die Frage, ob wir sie entdecken. Ob wir auf das Licht hören, ihm gehorsam sind oder wir die Stimme erkennen. Die Stimme, die uns sagt, dass sich Hoffnung lohnt, und wachen und warten es ist eine frage der wahrnehmung der erfahrenen güte gottes aus dem evangelium nach johannes es ist das zwanzigste kapitel am abend des ersten tages der woche da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, Wir haben den Herrn gesehen. Er aber spricht zu ihnen, Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und lege meinen Finger in die Nägelmale, und lege meine Hand, in seine Seite, kann ich das nicht glauben? Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Da wurden die Jünger und Jüngerinnen froh, dass sie den Herrn sahen. Ja, so ein schöner, einfacher Satz. Man freut sich mit der Jüngerschaft. Sie hatte auch einiges mitgemacht mit dem Jesus, aber jetzt freut sie sich. Wie schön. Ende gut, alles gut, könnte man sagen. Sollen sie sich mal von Herzen freuen oder froh sein, das ist vielleicht noch etwas anderes, etwas Grundlegenderes. Und wir freuen uns mit ihnen. Ihre Freude geht auf uns über. Aber nicht nur so, als ob uns einer ein Mittagessen erzählte, wie toll alles geschmeckt habe und wie super das Ambiente war in diesem Restaurant und aufmerksam die Bedienung und es gab fünf Gänge. Ja, das ist schön für dich, denkt man sich dann, aber deine Erzählung kann mir nicht schmecken. Es ist eben erzählt, nicht meines. Die Jünger und Jüngerinnen schmecken Jesus Sie erfahren ihn. Die Auferstehung ist leiblich, heißt es. Das ist ganz wichtig, heißt es auch. Aber wir dürfen uns das nicht so vorstellen, als ob es um den Leib von Jesus alleine ginge. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht vielmehr um die Erfahrung der Auferstehung, die. Ist so wichtig. Die war auch bei dem Apostel Paulus ganz wichtig, als er den Auferstandenen sah vor den Toren von Damaskus, als er die Christen verfolgte. Jawohl, Paulus war ein Christenverfolger, als er noch Saulus hieß. Da sah Paulus keinen Leib sondern er sah ein sehr helles Licht, welches seine Augen blendete, so dass er blind wurde für einige Tage. Und er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach und ihn frug, »Warum verfolgst du mich?« Davon erzählt uns die Apostelgeschichte im neunten Kapitel. Da ist nicht von einem Leib die Rede, es geht vielmehr um die Erfahrung, um einen erfahrbaren Gott. Hinter verschlossenen Türen Die Jüngerschaft hat sich weggesperrt. Sie hatte auch nach der Kreuzigung von Jesus ziemlich viel Angst vor den Juden, vor den Römern, dass auch sie, gefangen genommen werden. Weil die Römer Angst hatten vor einer Revolte, einem Volksaufstand, gerade auch nachdem der Leib von Jesus dem Gekreuzigten verschwand auf mysteriöser Weise. Sie blieben zusammen auf engem Raum in Jerusalem. Die Jüngerschaft, ein verängstigter, recht kleiner Haufen, armselig und unsicher, und doch kurz vor einer Begegnung, in der Armseligkeit und Unsicherheit. Und in dieser Armut kommt der Segen auf diese Leute zu, wie ein Geschenk von oben. Sie dürfen den Auferstandenen hören, sehen, anfassen und damit auch fühlen seine Stimme hören, seinen Leib sehen, seine Wunden fühlen, sehen, hören, fühlen. Sinnlicher geht es nicht. Das klingt paradox. Man hat uns im Studium der Theologie beigebracht, das Entscheidende an Jesus Christus sei seine Auferstehung. Und diese Auferstehung wie sie auch immer geschah, hier gibt es verschiedene Vorstellungen und Beschreibungen in der Bibel, sei das allererste an der Jesus Christus Überlieferung, ohne dass die Auferstehung in irgendeiner Weise geschehen wäre, hätte niemand den Griffel gerührt, um etwas aufzuschreiben von der Predigt und dem Leben dieses Jesus von Nazareth. Und jetzt hören wir von dem Kern der Auferstehung, dass es eine sinnliche Erfahrung von Menschen mit dem Göttlichen gewesen sei. Nicht eine Idee oder Vorstellung, nicht ein Kodex zu einer Verhaltensbestimmung, ein moralisches Gesetz ein ferner, strenger Richter, ein hohes, abstraktes Gut. Es ist viel simpler und in dieser Einfachheit nicht zu begreifen. Gott ist der, den man sehen hören, riechen und fühlen kann. Auf einmal, ein Paradoxum, gehört doch Gott der Welt gar nicht an, jedenfalls nicht so, dass er unter den Bedingungen dieser Welt existieren würde. Und doch, Gott ist und ist wahrnehmbar durch die Auferstehung von Jesus Christus und wir befinden uns damit sogar im Epizentrum des christlichen Glaubens. Kein Wunder also, dass die Jünger und Jüngerinnen froh waren. Die Predigt gehört heute zu einem Gottesdienst, den ich in Nordhofen halten werde, morgen früh. Und jeder Gottesdienst hat einen Namen. Dieser heutige Gottesdienst heißt quasi-modo-geniti. Das klingt kompliziert, heißt aber übersetzt ganz einfach: wie neugeboren. Wenn das keine sinnliche Erfahrung ist, eine Geburt, ich assoziiere mit dem Ausdruck wie neugeboren spontan eine Badewannenerfahrung. Also, ich habe am Samstagvormittag viel gearbeitet, am besten körperlich draußen und dann bin ich erschöpft und müde und dreckig ins Haus gekommen und gehe mal in die Badewanne. Hui! Und dann ist man danach wie neu geboren. So ist das mit Ostern. Es ist eine Badewannenerfahrung. Man kann Thomas verstehen. Die Freunde und Freundinnen lagen mit dem lieben Gott in der Badewanne und er ist zu spät gekommen. Schade, er wurde aufgehalten oder hat für die anderen noch schnell was besorgt, was eingekauft, aber nun ist er schon wieder weg und Thomas geht leer aus. Und ihm soll nur dieses erzählte Mittagessen bleiben. Klar, jammert er rum. Würden wir doch auch tun. Und dann, Gott ist gnädig. Kommt Jesus nochmal. Thomas, du warst schon immer der Skeptiker. Schon damals, als wir noch zusammen unterwegs waren, durch die Lande zogen in Galiläa. Erinnerst du dich? Und die Menschen haben wir geheilt. Und du hast immer gesagt, das kann ich nicht, das geht doch nicht und warst eher weniger optimistisch. Aber ich liebe auch dich, sagt Jesus, und keiner ist mir zu wenig, und für mich seid ihr alle gleich, von Gott geliebte Wesen. Komm, gib mir deinen Finger und lege ihn in meine Wunde und sei gläubig, wenigstens jetzt, Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und jetzt kommen wir dran. Wird auch langsam Zeit. Jetzt dürfen wir Gott berühren durch sein Wort, welches Jesus uns sagt. Man bekommt tatsächlich den Eindruck, dieses Wort sei jetzt nur für uns gesagt, für all die, die eben nicht dabei standen, bei dem Häufchen Elend, hinter verschlossenen Türen, weil sie damals nicht zum Jüngerkreis um Jesus gehörten, sondern viel später auf die Welt kamen und ganz woanders. Ja, was können wir denn dafür? Zu denen sagt Jesus, selig sind, die nicht sehen. Und doch glauben. Wir sind gerade nicht abgeschnitten von der Auferstehung und gerade nicht draußen, fern von der Gottesnähe, abgehängt. Wir sind nicht die, die zu spät kommen, die einfach Pech hatten. Wir sind nicht in einer schlechteren Position als die Freunde von Freundinnen. Jesus Sagt es uns, wir gehören dazu. Jesus sagt uns und er sagt es ganz ausdrücklich, ihr seid selig. Das ist eine Steigerung zu dem, was damals hinter verschlossenen Türen geschah. Selig. Im griechischen Urtext steht makarioi, das bedeutet das Höchste, was man überhaupt erreichen kann als Mensch, der Seelenseligkeit. Die Buddhisten sprechen wohl an dieser Stelle von der Erleuchtung. Wir, die wir nicht dabei waren, werden den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus sogar noch vorgezogen. Du musst nicht die Wunden von Jesus gefühlt haben, ehe du selig wirst. Der Glaube allein macht es. Der Glaube macht dich gleichzeitig mit mir, bringt dich in meine Nähe. Dein Glaube lässt dich Gott schmecken, vermittelt uns Jesus Christus. Jetzt bitte nicht den alten Fehler machen, zu denken, das wäre eine Aufforderung, doch wieder Glaube falsch zu verstehen, als ein Abstraktum, ein Für-Richtig-Halten von irgendwelchen abstrakten Wahrheiten, von Prinzipien, Idealen, Tugenden, alte Geschichten und so weiter, olle Kamellen. Nein! Dein Glaube lässt dich Gott erfahren. In einer Intensität, wie dies die Jüngerschaft erfuhr, wenn er nur groß genug ist. Aber erfahren, wirklich erfahren, zu deiner Seelenseligkeit Erleuchtung. Seelisch leben. Damit rechnen, dass sich Gott ereignet, zu einem Ereignis wird. Aber nicht irgendwann und irgendwo, sondern hier und jetzt in deiner Existenz. Auf der Suche sein, auf die Suche gehen nach den Spuren Gottes im eigenen Garten. Der Auferstandene ist sichtbar geworden im eigenen Garten. Das Göttliche kann wahrnehmbar werden als wahr anzunehmen werden in deinem eigenen Leben, in einer Überwindung deines Kreuzes, was du schon lange zu tragen hast, deiner Traurigkeit und Erschöpfung, mit einer Hilfe Gottes, einer neuen, nicht mehr für möglich gehaltenen Kraft, welche nicht von dieser Welt ist, mit einer Erfahrung von Freude, manchmal auch an ganz kleinen, nahezu unscheinbaren, albern, nebensächlichen Dingen. Einer Freude, die dich dermaßen durchströmt, dass du nicht weißt, wo dir der Kopf steht, wie dir geschieht und du annehmen kannst, dass diese Wonne, diese Hypsis da nicht von dieser Welt ist. Mit einer erlebten Solidarität und Unterstützung von anderen Menschen, die dir so gut tut sind dir diese Leute womöglich sogar fremd, und jetzt erfährst du eine wunderbare Unterstützung wie ein Geschenk, als ob dich eine unsichtbare Hand führen würde hinaus aus dem Labyrinth einer komplizierten Situation. Apropos schwierige Situation. Da gibt es eine ganze Menge von unterschiedlichen schwierigen Situationen, die es in sich haben oder auf sich, wie Berge, die sich auftürmen und du davor wie der namentliche Ochse stehst und weißt nicht, wie das gehen soll. Aber es geht doch irgendwie und dann sogar noch viel leichter als gedacht. Du musst dich nicht immer so anstrengen, nicht immer so kämpfen, wie du gedacht hast. Manches ist auch für dich ganz leicht und einfach. Und kein Berg oder das, was dir wie ein Berg vor die Füße gerollt wird, auch kein böser Mensch, ist für ein unüberwindliches Problem da. Denn mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, wie der Psalmist sagt im Psalm 18, Vers 30. Und dann gibt es dir Augenblicke, wo du einfach nur froh bist. Froh. Froh bist, auf dieser Welt zu sein. Einfach nur da zu sein. Und alles ist atemberaubend schön, weil da ein Atem dich durchströmt, der eben nicht von dieser Welt ist. Vielleicht nur, wenn Knospen sich öffnen. Vor deinem Haus im Garten oh, oder vor dem Haus anderer Leute. Zu einer Blüte, die wunderschön ist. Und jetzt fallen dir Sachen ein. Während ich so spreche, Momentaufnahmen fallen dir ein. Ich bin mir ganz sicher, wo du dir etwas vorstellen könntest. Ja, kommt schon hin. Damals oder erst gestern. Da dachte ich schon etwas sei passiert, etwas habe ich erlebt, was nicht von dieser Welt ist. Es war so schön, so wohltuend, so wie ein Geschenk, so kräftigend. Da gibt es, wenn ich nachdenke, noch andere Geschichten aus meinem Leben, die ich selbst erlebt und erfahren habe. Ja, nur du kannst sie benennen kannst der Skizze Farbe geben, denn du hast es selbst erlebt. Und jetzt sagt der Pfarrer, das ist Ostern. Ostern in deiner eigenen Existenz. Das Fest geht weiter. Es fängt eigentlich erst richtig an. Jetzt wird es spannend. Zuerst hast du die Osterbotschaft gehört, wie ein Märchen aus Tausend und Einer Nacht. Und jetzt bist du eingeladen, den Auferstandenen selbst zu entdecken, zu sehen, zu erfahren, im Glauben und deine Finger selbst in seine Wunde zu tun. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, aber das geht noch besser. Die Erfahrung eines im Glauben gelebten alltäglichen Lebens macht uns eine begründete Hoffnung. Du wirst auferstehen. Ich werde auferstehen. Wir werden auferstehen zu einem neuen, zu einem wahrhaftigen Leben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns durch seine große Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus von den Toten. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.